0: Hej hej. Håber, I sidder godt og trygt derhjemme og har en god palmesøndag. Den scene, der udspiller sig palmesøndag, og som I lige har hørt læst op med Jesus, der kommer til Jerusalem, og folk, der vifter med de her palmegrene, ligger deres øh, kapper ud på vejen og synger hyldssang. Det var på ingen måde, når der bare sådan opstod en eller anden abstrakt idé, de lige fik, og oh, skal vi ikke gøre sådan og sådan, men det var en helt bestemt handling, som i den kultur, og med den historiske baggrund kommunikerer én eneste ting, nemlig en sejrs velkomst til en sejrende konge. Så alle effekter og alle symboler i den her fortælling siger, konge, 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 konge. Det er det eneste, det handler om. Så temaet i dag er, når kongen indtager byen. Og vi vil se på tre forskellige aspekter ud fra den her tekst dels, at Jesus er den sande konge, for det andet, at han er den barmhjertige konge, og for det tredje, hvordan kan han blive din konge? Altså den sande konge, den barmhjertige konge, og hvordan kan han blive din konge? Først den sande konge. Hele testamente, altså den første del af Bibelen, den emmer af forventning om og løfter om og en længsel efter, at Gud han en dag vil sende den sande konge, sin sande konge, Messias, som skal gøre alting godt. Og skaren, som hylder Jesus i dagens tekst med, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn. Det var det, de havde i tankerne. Og det er faktisk et citat fra salmernes bog i Gamle Testamente, salme 118. Og de var så bekendt med den her forventning, at de kunne den salme uden ad. Og den salme handler ikke bare om, en konge mere i rækken, men om kongen Gyn, arving, Messias. Så med andre ord, så er hele den her er optaget af, at nu, lige præcis nu, griber Gud afgørende ind i verdenshistorien ved at sende sin salved befri konge. Nu ender vores kamp, nu ender vores tilværelse sig fundamental, for nu kommer den sande konge. Og det er min påstand, at det håb ikke bare er et jødisk håb, men at det er et almindeligt menneskeligt håb, som vi finder i litteratur over hele verden. Altså, det er ikke kun et jødisk håb, men et almen menneskeligt håb. Lad mig prøve at forsøge på at underbygge den påstand. I 1400-tallet der samlede en øh, forfatter, der hed Sir Thomas Malroy, Legenden om Kong Arthur og Camelot og ridden af det runde bord i en bog, som jeg har glæd, glædet mig til at skulle udtale. Den hed nemlig La de Arthur. Det var fransk. Og øh, den beskriver Kong Arthurs død og beskriver, hvordan de skrev på hans gravsten. Rex quantum, Rex futurus. Det latin betyder, konge en gang og konge i fremtiden. Altså, vi forventer, at den her fantastiske konge vil komme tilbage på et tidspunkt. Klassisk litteratur. Det samme finder vi i øh, legenden om Robin Hood, der sammen med sin gave svindede kæmper imod uretfærdighed og ondskab, og seriffen af Nottingham, fordi de har den forventning, at en dag, der vil deres kamp ikke være forgæves, fordi en dag, da vil den sande konge, Richard Løvehjerte, Vende tilbage og gøre alting godt. Og vi springer frem til en, til vores tid med Hollywood filmen The Matrix. En science fiction film der også omhandler en profeti der siger at en dag vil the one fremstå og så vil vi kunne overvinde vores fjender og alting vil se lys ud, vores fremtid vil se lys ud igen. Det er så stærkt et håb det her på tværs af tider og på tværs af kulturer. Med det håb har heller ikke altid tjent os vel. For eksempel i 1930'ernes Italien, der var kaos og ingenting fungerede, og så kom Mussolini og sagde, jeg er den stærke mand, som kan forstyrre på alting. Og så meget i hans kommunikation og selv i sættelse refererede til Italiens storhedstid under Romeriget, og kommunikerede, at Mussolini var den nye kejser, der vil make Italy great again. Og så fik Italien fascismen. I Danmark, der skal vi i hvert fald ikke have nogen diktator. Vi er færdige med Gud, konge og faderland, og vi har nærmest ophøjet demokratiet til Guddommen lige i højderne. Men håbet lever videre. For eksempel, hvilket barn lærer ikke om prinser og prinsesser og konger og dronninger længe før de lærer om demokrati? Og hvorfor tror I eventyret om Frozen og prinsesse Elsa taler sådan til børn og for den så skyld også voksne? Her er der endelig en god og uselvis dronning med kraft til at rydde op i fortidens forbandelser. Det var i hvert fald det, som den sidste Elsa-film handlede om, som jeg var inde og se sammen med børnene. Det der håb er ikke bare et jødisk håb, men det er et almindeligt menneskeligt håb. Og det samme gælder for os voksne. Selvom vi ikke har konger, vi tilbeder, så skaber vi konger. Og lige hør det her citat af litteraturprofessoren G.S. Lewis, der siger, når mennesker forbydes at være en konge, er de i stedet millionærer, atleter eller filmstjerner. Jeg selv berømte prostituerede eller gangster. For åndelig natur, ligesom kropslig natur, vil tjenes. Forbyd den mad, og den vil drikke gift. Citat slut. Hvad mener Louis med åndelig natur vil tjenes? såvel som fysisk natur. Jo, mener, at hvis vores krop udsættes for udsultning, så vil vi til sidst på grund af sult og undernæring begynde at forestille os mad, og vi vil være villige til at spise ting, som i vores hjerne godt ved, det her det er ikke sundt for mig, men vi vil gøre det alligevel bare fordi vi er så sultne. For eksempel så er der beretninger om skibrydene, der er i en redningsbåd et eller andet sted på stillehavet, og lige været død af tørst. Og selvom de med deres hoved ved, at hvis de begynder at drikke det her saltvand, som de sejler rundt i, så vil det hive væsken ud af deres krop, og de vil dø, så gør de det alligevel, som er fordi, de er så tørstige. Og Louis siger, at åndelig natur vil tjenes ligesom fysisk natur. Vi kan fortælle os selv, at vi ikke har brug for nogen konge, men det har vi. Og jeg har to bud på, hvorfor vi har brug for en konge. Det første er, at det har vi, fordi at vi har brug for at leve for noget. Uanset hvor sekulær eller individualistisk vi er, så har vi brug for at leve for noget. Jeg må have mening i mit liv. Mit liv må have en betydning. Så vi siger, enten end fordi jeg lever sådan, eller gør sådan, eller har betydning for de af de mennesker, eller har opnået det og det resultat, så har mit liv værdi så er det ikke øh, ligegyldigt, så betyder det noget. Men uanset hvilket formål, så er det aldrig det formål, der tjener mig. Det er altid mig, der tjener det specifikke formål. Det er ikke dig, der har kontrol, men formålet har autoritet over dig. Du har allerede kronet et eller andet, Ellers skal du ikke leve. Du må leve for noget, for at have mening i dit liv. Og for at leve for noget, må du krone det og gøre det til din konge. Er det din karriere, så er din karriere autoritet over dig. Er det dine børn, du lever for, at de må blive lykkelige, så bliver dine børn din herre. Og det samme gælder, hvis vi lever for en politisk sag, eller for en social sag, eller en miljømæssig sag. Vi kroner konger og dronninger, psykologisk og kulturelt. Det er jo den ene ting. Det er jo den ene grund til, at vi kroner noget, fordi vi har brug for at leve for noget. Den anden er, at jeg tror, at da os alle sammen ligger et minde dybt, dybt nede i vores sjæl. Så før verden gik i stykker, der stod menneskeheden ansigt til ansigt med en virkelig konge i fuldkommen herlighed og stråleglans. En konge, hvor hans retfærdighed, hans magt, hans visdom, hans medfølelse hans ædelhed og hans skønhed strålede som solen og var synlig for os. Men vi mistede ham. Vi ville være vores egen herre. Og vi tog selv, kronen på, og da vi gjorde det, gik verden i stykker. Men samtidig med det skete, der lød der også en profeti. Den er kryptisk, den står i 1. musbog, kapitel 3, og det står sådan her. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved, og slangen skal bide kvindens afkom i hælden. Altså, der vil komme en, kvindens afkom, som skal smadre slangen og smadre ondskab og smadre lidelse. Og han vil selv lide frygteligt, men det sidste vil han sejre. Og den forventning ligger så dybt i os, at det viser sig i verdens legender, i fantasy, i fiktion og litteraturen. Og i dag, Palmesøndag, lyder det. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Følsignet være kongen. Jesus er den sande konge. Er han også din konge? Vi går nu ind i påskeugen. Det kaldes også den stille uge. Og du kan følge Jesus igennem de forskellige dage. Jeg skal torsdag, langfredag og påske, Og se, hvordan det spiser til men også for os specialitet ved påsken. Og det gør det allerede her, Palmesøndag, hvor Jesus siger, Jeg er kongen. Og det statement er så alt afgørende, så vi må forholde os til det. Enten må vi hylde ham, eller også må vi halshugre ham. Enten må vi krone ham, eller også må vi korsfaste ham. Og det gjorde de så. Hvad vil du gøre? Det er en udfordring, som vi som regel bliver nødt til at håndtere, når vi stilles over for et statement som det er. Og det er vores panik øh, for øh, kontroltab. Vi danskere er selvstændige individer, der ofte bliver paniske øh, ved tanken om at miste kontrol. For eksempel når vi skal tilmelde os et eller andet arrangement, så er der ingen, der gør det i god tid. Man gør det først lige i sidste øjeblik, 10 minutter før deadline, for tænk, hvis der skulle komme et eller andet sjovere op, som jeg hellere vil til, og så allerede have afgivet magten over min lørdag aften. Det ville være forfærdeligt kontroltab. Så vi tænker os først i sidste øjeblik. Og så snart vi taler om, at Jesus ikke bare er en eller anden dejlig og varm og blød skumfidus, der på en eller anden diffus måde kommer ind i vores liv og giver en eller anden form for velvære, men at han kommer som konge, som vi må give Autoritet til. Så kan man godt forstå stående lidt ængstlige tics over det. Men prøv lige at overveje. For det første. Du har i forvejen ikke kontrol over dit liv. Du er allerede bundet. Du tjener allerede et eller andet andet, som du har givet autoritet til. Der er en forfatter, der hedder Rebecca Manley Pibbert, som siger, Søg magt, og du vil være kontrolleret af magt. Søg accept, og du vil være kontrolleret af de mennesker, du søger accept hos. Så den første point er, at du ikke har magt over dit liv i forvejen. Og den anden er, og det er min påstand, jeg var med til at vurdere den. Min er, at så mange af dine problemer skyldes, at de ting, du har kronet, undertrykker dig. Det kan være din karriere. Det kan være dine forældre og deres forventninger. Det kan være, at du lever for at lykkes som far eller som mor. Det kan være, at du har kronet det at have et godt øh, udseende og se lækker ud. Og så betyder det, at du altid frygter for at fremstå grim. Så mange af vores problemer skyldes, at vi har kronet og tjener ting, som man ikke har skabt til at tilblive og du siger måske, jamen jeg ønsker faktisk virkelig forandring i mit liv, men du vil ikke miste kontrollen. Men ved du hvad, du har allerede mistet kontrol. og den eneste måde, dit liv kan forandres på, er ved at tjene en anden konge. Og Jesus er den eneste konge, der ikke vil undertrykke dig. Hvorfor? Det skal vi se på under det andet spørgsmål, nemlig det, at han er den barmhjertige konge. Jeg har altid undret mig, hvorfor den her beretning om Palmsen, der skulle have så meget fyldstof omkring det her med æslet. Så sagde han, gå hen og hente et æsel, der står bundet, og så er der en mand, der spørger la la og så skal la la la. Og så gik det hen og gjorde det, der var en mand, der spurgte, og så svarede de, og så satte han sig op på det, og lalala, Og jeg tænker... Kom on, lad os komme videre, altså det er ikke os alle sammen, der er æsel interesseret. Lad os komme hen til noget, der har betydning i den her beretning. Men nu var alle fire evangelister, de bruger spalteplads på at beskrive det her. Hvorfor? Jamen det gør det for det første, fordi at Jesus ved at ride ind på et æsel opfylder en profeti fra Zakarias' bog i Gamle Testamentet, kapitel 9, vers 9, hvor der står Se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrig, sagt muligt, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Men helt ærligt, konger kommer der ikke ridende på æsler. <løb> de, gør de, da ikke. de rider der ikke på heste, hvis det er, de rider på noget, ikke også? Og der er slet ikke på et føl. Det kan et barn ride på, eller en hobbit, eller et eller andet, men ingen konge vel. Men der er noget paradoxalt over den her ridetur. På den ene side så står der, at han kommer færdig og sejrig. Ja, det kan vi forstå. Det har noget med en konge at gøre. Men samtidig så står der, at han kommer sagmodig. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvad det danske ord sagtmodig betyder. Men det græske ord, som er oversat med det danske sagtmodig, betyder blid, ydmyg, hensynsfuld, mild, beskeden. Og jeg kan forestille mig en ordveksling, der har været mellem Jesus og disciplene dagen før Palmesøndag, hvor Jesus han siger til disciplene, ved at være god i morgen, der rider jeg ind i Jerusalem og lader mig hylde som konge. Og disciplene siger, "Fed, Jesus, endelig begynder du at opføre som Messias. Det er godt, godt Jesus. Og Jesus han fortsætter, og I skal vide, at jeg vil ride ind på et æsel. Og disciplinen siger, nej Jesus, det må du ikke. Du, du mangler simpelthen hjælp til din markedsføring, Jesus. Er du klar over det, Jesus? The medium is the message. Du kommunikerer fuldstændig skævt. Tag et semester på journalisterhedskolen og sådan noget. Men Jesus han siger, jeg ved præcis, hvad det er, jeg kommunikerer. For jeg kommer ikke som en krigshelt med supermagt. Men jeg kommer som herrens lidende tjener. Jeg kommer ikke for at eksekvere retfærdighed men jeg kommer for at bringe retfærdighed. Hvis Jesus var kommet på en stor krisast, og har hugget hovedet af nogle romer og smidt besættelsesmagten ud, det var det, der var en forventning om, at den Messias ville gøre, så havde det godt nok givet en begrænset frihed, nemlig en politisk frihed. En begrænset frihed for et begrænset antal mennesker i en begrænset årrække. Det har været sådan en lille ting for nogle dem, der både i Jerusalem og omegn i en bestemt epoke af verdenshistorien og sådan Men nu kom han. Ikke bare som en lokal, national messias. Men han kom for at modtage den guddommelige vrede over menneskers synd. Han kom for at bære konsekvensen af hele menneskehedens oprør mod deres sande konge. I al fortid, nutid og fremtid. Så Gud kan tilgive dig. Og så Gud kan begynde at genoprette det, som er gået i stykker. Og så Gud dag kan til indsigt gøre al sygdom, ondskab og nød og død, corona og hvad det ellers måtte være. Ikke bare i Jerusalem i en årrække, men for hele menneskeheden i al evighed. Og fordi han er den barmhjertige konge, så kan du stole på ham. Han er den eneste, som ikke vil undertrykke dig. Og det vil han aldrig gøre, fordi han som den eneste konge også er din skaber og din forløser. Det vil vi lige prøve at se lidt på. Først skaber. En fisk den er skabt til at leve i vand, og når den er der, så har han det godt. Ligesådan har vi også skabt til at tjene Jesus. Ikke bare at tro på ham og gå i kirken en gang imellem os, og så, og så ellers ud det tjene et eller andet andet. Men ligesom en fisk, hvis den bliver hævet op af vandet, så vil den begynde at blive sløj og til sidst dø. Sådan er det også øh, med os. Men når vi tjener ham, som er den suveræne autoritet i hele verden, og det gør ham til den suveræne autoritet også i vores liv, så er det simpelthen ligesom, når en fisk kommer tilbage i vandet. Og prøv at lægge mærke til den sjove passus i beretningen her om Palmesøndag. Der står om det her æsel som Jesus red på, og der står utrygtigt, at det er et føl som ingen nogensinde har reddet på før. Og jeg skal om det, at jeg er hverken den store heste eller æsel eller ride ekspert på nogen som helst måde, men jeg ved, at hvis man sætter sig op på en hest, som ikke er tæmmet og ikke er til, så er den ikke bare stille og rolig og kigger op på sine rytter og siger, hvor vil du så gerne hen i dag, min ven? Og så bliver den tosset, så hopper den og bukker og stejler og prøver på at smide hende af. Men det gør den ikke her. Hvad er det, der sker? Hvad er det, det betyder? Jeg tror, det er et mirakel, som skal kommunikere, at med det der skabningen, Igen forenet med sin skaber. I den mest tilfredsstillende relation af alle. går lydigt og frit og glad med Jesus som rytter. Du kan stole på ham, fordi han er din skaber. Og for det andet, så kan du stole på ham, fordi han er din forløser. Hvis du lever for din karriere, og svigter din karriere, så vil din karriere straffe dig hele livet. For den kan ikke dø for dine synder. Den kan ikke dø for dit svigt. Og har du svigtet den, så vil den blive ved med at dig. Det samme, hvis du lever for dine børn, eller hvis du lever for at fremstå intelligent, eller du lever for at fremstå modrigtigt, eller du lever for at fremstå vellykket, vil du hvis du svigter, så vil du blive smadret af det, som du har kronet. Men hvis Jesus er din forløser og du lever for ham, så vil du opleve det paradoks, at jo mere du lader ham herske over dig, desto mere vil du blive dig selv, og desto mere fri vil du blive. Så. Han er den sande konge. Han er den barmhjertige konge. Og så det sidste. Hvordan bliver han din konge? For det første, så må du adlyde ham. Prøv at lægge mærke til den begrundelse, som disciplene skal give, når de øh, skal ud og hente det her æsler og trækker af med det, og med æsler ejer og spørger, hvem har brug for det, så skal de sige, Herren har brug for det. Altså jeg kan godt sige, hvis der er nogen, der satte sig ind i min bil for at køre med den, og... Øh, og jeg spørger, hey, hej ven, hvor skal du lige hen med min bil der? Og de siger, jamen det er fordi, en af kender, har brug for det. Så vil jeg sige, nej det tror jeg så ikke lige, han har. Du skal ingen steder med min bil. <løg> Eller i hvert fald spille, det. okay, men hvad er prisen så? Hvad er den give? <løg> men de siger, Herren har brug for det. Og hvad siger manden? Han siger, okay. Så tag det. Så tag hæslet. Hvis, hvis vi kun adlyder Gud, når vi forstår det, eller vi er enige med ham, så er det ikke lydighed. Så er det konsensus, hvor vi forbeholder os vetoret og i realiteten ikke har afgivet nogen som helst form for autoritet. Og der er masser af mennesker, kristne som ateister, der godt vil have Jesus som coach, eller som konsulent, og måske enige i flere af de ti bud og inspireret hans tale om tilgivelser, og det med at elske sin næste. Men vil du have Jesus som konge? så må du adlyde ham og hans ord i Bibelen ubetinget. Ubetinget. Det er den første ting. Og for den anden ting, for at have Jesus som konge, så må du tilbære ham. Der står om det simpelskaren Palmesøndag, at de begyndte glad at prise Gud med høj røst. Fordi de var begejstrede over ham. De ting, vi er begejstret af, og de ting, vi elsker at tænke på, når vi sådan bare skal sidde og tænke på et eller andet, vi dagdrømmer om noget. Det er som regel de ting, som vi tjener. Men hvis vi mister de ting, hvis vi mister vores job, eller mister den kæreste, eller mister vores fysiske evne til at arbejde, eller dyrke sport, eller sådan noget, så vil det slå os hårdt. Men hvis det er det, vi tjener, hvis det er vores konge, det vi har kronet, så vil det ikke bare slå os hårdt, så vil det slå os ud. Så vil det straffe os frygteligt, så vil det slå os ud. Så lad Jesus være Ham, du tilbeder. Meditér over Hans ord, meditér over Hans karakter, over Hans ædelhed, over Hans barmhjertighed, over Hans storhed, og tilbede ham. Du må tilbede Gud. Ikke bare tro på ham. Lad ham være din begejstring, din glæde, din stolthed, din fred, dit håb, din passion. Tag imod ham som din konge. Lad os bede sammen. Jesus, vi er både shake over, at du kommer og konfrontere os som vores konge. Men vi er også fuld af glæde og beundring for dig. Og vi beder dig om, at den tillid til dig og den beundring for dig, må have overtaget over vores frygt. Og at vi må tage imod dig som vores konge, så vi må blive fri af alt det, som vi ellers forsøger at krone for at fylde hul i vores øh, liv, for at fylde savnen i vores liv. Og Jesus, vi vil ære dig, fordi du havde modet, fordi du havde karakteren, fordi du havde barmhjertigheden, fordi du havde styrken, fordi du er den, som du er, til at være vores konge på den måde, som du er, og som det viser sig her i påsken. Så Jesus ville bare bede, heldigt blive dit navn, og komme dit rige, og skæd i en vilje, som i himlen, således også i koldingen. For dit der riget, din er magten og din er æren i evighed. Amen. God sundtag.